0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。不知道你有没有减过肥？如果有，或是曾经看过别人减肥的话，应该对等等智瓜要讲的情况不陌生。像是在晚上下定决心隔天要少吃一点，但隔天突然有朋友约吃饭就破戒了；或是明明说好不吃宵夜，但当某一天工作加班到很晚的时候。牵车回家的路上啊，经过麦当劳就不由自主地进去了。也有可能是办了健身房的会员，说好每天都要好好的重量训练，但是当外面一下雨，就突然丧失了健身的动力，而且一天不去之后啊，就开始一连串好几天不运动的日子。我们假设上面那种状况是发生在你的朋友身上好了，你会对你的朋友有什么评价呢？估计啊会批评一句说。自制力也太差了吧！也许你还会建议你的朋友说“自由是自律来的”或是“要学会自制”这种高大上的话，但这种话真的有用吗？或者志光这样问：“你真的了解什么是自制力吗？”在一九七一年，当越战进入第十六个年头的时候。来自康迪奈克州的美国国会议员罗伯斯特蒂尔与来自伊利诺州的摩根莫菲发现了一件震惊全美的事情。当他们去探访部队的时候啊，他们得知驻扎于当地的美军有百分之十五的人对海洛因上瘾。后续研究则显示，在越南服役的军人里有35 ，有百分之三十五的人吃过海洛因，还有高达二十趴的人吸食成瘾。而这还只是海洛因的部分哦。根据美国国防部当时的估算啊，在1968年被派往越南的美军有一半服用过某些药物，在1970年上升到 60%， 而在1973年，也就是美军撤退的那一年啊，已经有超过 70% 的士兵服用过精神类药品。而在其他毒品方面呢，在1971年的数据显示啊，有 51% 的美军曾经吸食大麻。百分之二十八曾吸食硬性毒，而近三十一趴的美军呢、啊、使用过幻觉剂。那这项发现，在华府就掀起了一阵骚动，诸多措施啊纷纷出炉。包括成立了尼克森总统辖下的预防药物滥用特别行动办公室，用以推广预防与勒戒，并追踪毒瘾士兵归乡后的状况。不过，令人意外的是。这个办公室调查出来的结果，完全颠覆大众对毒品成瘾的既定想法。吸食海洛因的士兵回家后，只有百分之五的人在一年内再度上瘾；就算过了三年，也只有百分之十二的人固态复盟。换句话说，十个在越南吸食海洛因的士兵，大概有九个在一息之间就消灭了毒瘾。这项发现呢、啊，与当时甚至是与现在的观点都不同。海洛因成瘾，人们被视为永久且不可逆转的。有一张关于毒品成瘾性与伤害性的图表，不知道各位有没有看过？请你先想象一张 X-Y 坐标平面图，纵轴叫做成瘾性，横轴叫做伤害性，也就是越处于上方的毒品越容易成瘾，越处于右边的毒品越容易伤害身体。而海洛因呢，在整张图最右边而且最上方的位置。那为什么这么强效的毒品，美国的大兵居然可以在回国后迅速戒除呢？一些上瘾性较低的东西，例如香烟或是单纯的减肥，就会如此困难呢？难道是因为美国士兵个个都是自制力非凡的人吗？如果是的话，那为何他们在越南时会毒品上瘾？拥有自制力的人，难道不是该自始至终都维持着良好的行为吗？让我们回头看看当时美国政府提出的报告吧。报告显示，上瘾是可以逆转的，只要身处的环境彻底改变，上瘾的状况就会自然地消散。举例来说，当士兵待在越南的时候啊，他们整天都被激发海洛因吸食的提示围绕，像是毒品很容易取得，被持续战争的压力吞噬，结交了同样吸食海洛因的朋友，离家好几千公里等等。但一旦呐、啊，这些大兵重新踏上美国国土，他们就会发现自己身处的环境完全没有这些提示。想当然，环境一变，习惯也就跟着改变了。让我们把越战士兵的状况跟一般的毒瘾患者做个比较：某人在家里跟朋友一起染上毒瘾，然后再去勒戒所戒毒，戒毒成功后又回去原本的地方住。而正如你所预料的。从勒戒所回家之后，通常 90% 的人会再度染上毒瘾。用上面的报告解释这种状况啊，就很好理解了。家里就像越南，处处充满了吸毒的提示，而勒戒所就像美国，那里没有刺激吸毒习惯的环境诱因，因此啊，可以成功的戒毒。但当人们回到那个充满提示的场所的时候，旧的习惯也会自然而然地产生出来。晚上下定决心，隔天要少吃，但隔天突然有朋友约吃饭就破戒。这个例子也可以用这种现象说明：睡前的你早就丰衣足食了，也不会受到任何进食的环境刺激。但当隔天朋友约你吃饭，并点了一桌的山珍海味的时候，刺激进食的环境诱因啊，就会促使你打破昨天的节食承诺。透过这个报告，我们会发现许多关于二十的文化信念都是错的。不健康的习惯不应该是传统上认为的道德缺失。如果人们体重过重、吸烟，或者是有毒瘾，通常都会有人说那是因为你缺乏自制力，甚至说你是个不好的人。一点点自制力就能解决所有问题，这个观念呢、啊，在我们的文化中根深蒂固。然而，当科学家分析那些自我控制力强大的人之后，科学家发现啊，他们跟那些苦苦挣扎的人其实没有太大的不同，他们并没有拥有强大的自制力。所谓的自律者啊，只是擅长建构生活，好让自己不需要展现超凡的意志力或是自我控制力。换句话说，他们不常让自己处于充满诱惑的环境。所以，什么是自制力啊？一个最有自制力的人。通常是最少用到自制力的人，当你不需要常常动用自制力，就比较容易自我克制。没错，像坚持、恒毅力与意志力等等，都是成功的必要条件。但强化这些特质的方式，并非祈求自己成为一个更有纪律的人，而是要打造一个更有纪律的环境。如果你想培养一个好习惯，或是革除一个坏习惯，透过上面的内容，我们知道要做的事情。不是不断告诫自己要有自制力，而是着手先打造一个充满纪律的环境。但这样就够了吗？难道人的所有行为都只是受到环境的刺激而反映出来的单纯动作吗？当然不是。今天的知瓜周话让知瓜透过《原子习惯》这本书带你了解影响行为的四个要素。在《原子习惯》中，作者 James Clear 认为建立任何习惯都会经过四个步骤。分别是提示、渴望、回应与奖赏。智瓜用书中的一个举例说明吧。假设有一个习惯是，当你的手机震动了，你就会拿起手机查看。但按照四个步骤的分类的话，提示就是手机震动了；渴望是想知道手机跳出的通知内容；回应是你拿起手机查看；而奖赏是满足了你对于未知讯息的不安感。接下来。让智瓜带你细细讨论这四个步骤。首先是提示：波士顿的麻省总医院呢、啊，有一位医生叫做安妮桑代克，他打算进行一项计划，在完全不涉及意志力或激励的状况下，改善数千名医院员工与访客的饮食习惯。这项计划显得有点异想天开，因为安妮根本不打算跟这些人接触或讲话。这个计划、啊、是一项为期六个月的研究。具体打算改变的是降低医院的汽水，提高瓶装水的销量。安妮做的第一步是改变饮料的摆放位置。原本医院的自助餐餐厅结账柜台旁边放的冰箱里面只有各种汽水，研究人员在每一台冰箱内都放入了瓶装水。另外，他们还在各个食物旁摆放一篮一篮的瓶装水，汽水啊还是摆在主要的冰箱里，但现在。所有的饮料区都可以拿到瓶装水，你猜猜结果怎么样？在接下来的三个月里，医院里的汽水销量下降 11.4% 瓶装水的销量则上升了 25.8 percent， 效果、啊、是如此的明显。而且在整个研究过程中，没有人对那里的用餐者说过一句话，这就是提示的力量。人们选择某样产品，往往不是因为那样产品是什么。而是因为那样产品在那里。如果走进厨房就看见一盘饼干，巨瓜就会抓起几片开始吃。就算巨瓜先前根本没有吃饼干的念头，而且不觉得饿，环境是一只隐形的手。行素人的行为习惯改变啊，取决于你身处的空间以及你眼前面对的提示。第二个步骤叫做渴望，大脑会分泌一种物质叫做多巴胺。多巴胺的重要性啊，在西元1954年之后为人所知，因为当时有两位神经学家詹姆斯·奥兹与彼得·米尔做了一项实验。实验的内容是研究人员在老鼠的脑中植入了电极，阻断了多巴胺的分泌。而让科学家吃惊的是，这些老鼠啊，从此失去了生存意志，它们不进食、不性交、不渴望任何东西，而几天之后，这些老鼠就渴死了。在后续的研究中，其他科学家也抑制了老鼠脑中分泌多巴胺的区域，但这一次，他们在这些缺乏多巴胺的老鼠嘴里滴了几滴糖水。一尝到美味的东西，小老鼠的脸啊，马上被愉悦的笑容点亮。这项研究显示，即使多巴胺被阻断、啊、老鼠还是像以前一样喜欢糖，只是不再想要了。他们体验愉悦的能力仍然存在，但缺少多巴胺。欲望就死了，而一旦没有欲望，行为便停止了。还有其他研究人员反转了这个研究，就是让多巴胺充满老鼠的大脑。在这一项研究中啊，老鼠每把鼻子伸进一个箱子里面，就会接受到一波强大的多巴胺。几分钟之后，这些老鼠发展出超猛烈的欲望，每小时把鼻子伸进箱子中八百多次。我们可以透过上面的实验发现啊。习惯其实就是多巴胺驱动的回馈回路。一些极度容易养成习惯的行为，例如吸毒、吃垃圾食物、打电动、浏览社群媒体等等，都与高浓度的多巴胺有关。有趣的是啊，人的大脑不止在体验愉悦时会分泌多巴胺，更多的时候，多巴胺是在预期愉悦时会大量分泌。赌博上瘾者的多巴胺峰值啊，出现在下注之前。骨科瘾上瘾者在看见那些粉末的时候，多巴胺会激增。当人们预期某个机会将带来奖赏，多巴胺的浓度就会因期待而提高。而当多巴胺增加，行为的动机也随之提升。第三个步骤叫做回应，回应指的是行为本身，是你去做的这个行为。这边志光要特别强调啊，去做与想去做是截然不同的两件事情。人在试着改变时，总会去寻找改变的最佳计划，例如最快速的减重法、最棒的健身方式，或是开创副业的完美想法。但这些往往是让人绑手绑脚的根本原因。人们太执着于想出最棒的做法，结果到头来根本没有着手去做。作者把这种状况称之为“启动与行动之间的差异”。这两者听起来很像，但是却截然不同。启动时，你在计划、制定策略与学习，这些确确实实都是好事，但是却无法产出实际的结果。反观行动，是那些可以产出实际结果的行为。例如，为了想写的文章，构思了十二个想法，那是启动；实际坐下来写一篇文章，这才是行动。但是处于启动状态时，很容易让自己相信事情有所进展。启动状态啊，让你觉得自己有在做事，但实际上你只是准备要做事而已。当准备成了一种拖延，你就必须做出改变。你不会只想要计划，你要的是实际行动。第四个步骤，也就是最后一个步骤，叫做奖赏。在一九九零年代后期，有一组工位卫,卫生团队来到了巴基斯坦的第一大城市克拉什。克拉吃是世界上人口数最多的城市之一。到1998年为止，已经有超过900万的人口在那座城市生活。克拉吃是巴基斯坦的经济中心与交通枢纽。然而啊，它也是世界上最不适合居住的城市之一。在克拉吃，有超过六成的居民住在贫民窟与非法占用的聚落。这些人口稠密的区域满是由旧木板。煤渣块以及其他废弃物胡乱组成的临时房屋，没有处理垃圾的系统，没有电力，没有干净的水。在晴天时，大街上是尘土与垃圾的集合处；下雨的时候，街道就成了积满水的泥坑，也造就了蚊虫滋生的环境。这种不卫生的条件导致疾病广泛的传播，而正是为了解决这样惨烈的公卫灾难，才把那组公共卫生团队带到了巴基斯坦。这组团队意识到啊，在一个卫生条件极差的环境里，光是培养出洗手这个简单的习惯，就能为居民的健康带来很大的影响。好，如果你是这组团队的成员的话，你会用什么方式提高居民的洗手意愿呢？镇定宣导吗？或是大力强调洗手的好处呢？很不巧，这些作为都没有什么效果。工卫团队啊，在初来乍到时就意识到。这里的居民早就清楚洗手的好处了，但即使知道好处，许多居民仍然用很随便的方式洗手。有些人只是把手快速地滑过水龙头下方碰个水而已；有些人只洗一只手。每个人都说洗手很重要，但很少人养成洗手的习惯。问题呀、啊，不在知不知道，而在于有没有确实执行。这组工位团队后来的做法可能会让你意外。他们并没有在宣导洗手这件事上下很大的功夫，反而啊是在洗手带来的享受上面琢磨。这个团队和宝乔公司合作，提供一款名为“舒肤佳”的香皂给当地的居民使用。这款香皂啊，容易起泡，而且闻起来很香。更重要的是，在巴基斯坦，舒肤佳是顶级的香皂。而几个月内。研究人员就发现，该区域的孩童健康很快的有了变化，腹泻的发生率下降了百分之五十二，肺炎的发生率下降百分之四十八等等，而且长期来看的效应也不错。当这组团队在六年后重返克拉池探访，发现当初获得免费香皂、被鼓励洗手的家庭中有95 ，有百分之九十五都有放着肥皂的自来水洗手台。而在最初的几个月之后啊，也就是这五年间，这组团队其实并没有继续提供香皂给这些家庭，单纯是因为他们已经很习惯洗手了，所以继续维持下去。这件事情啊，说明了一项很简单的道理，那就是当体验令人满足，人们就比较有可能重复某一行为。反过来说，当一个体验不令人满足的话，人们就没有理由重复那项行为。好了，这瓜总结一下目前的内容：一项习惯的养成都会经过四个步骤——提示、渴望、回应与奖赏。提示是打开你大脑的开关，渴望则是动力，回应指的是你做出的行为，而奖赏指的是获得的满足感。现在我们都理解了构成习惯的四个步骤，但问题是要怎么利用这四个步骤培养出一个好的习惯？或隔除一项坏的习惯呢？答案显而易见，就是利用这四个步骤的正反两面来进行设计即可。举例来说，要培养一样好的习惯，就得从正面下手，让提示显而易见，提高习惯的渴望，也就是让习惯具有吸引力，让行动或者称为回应轻而易举，最后啊是让奖赏令人满足。那要隔除一项坏习惯的话，就得从反面下手了，让提示隐而不现，让习惯毫无吸引力，让行动困难无比，以及让后果令人不满。今天的周话智瓜把习惯的培养或隔除细细的分析给你听了，但为什么重拾恶习如此容易，建立好习惯却如此困难呢？在原子习惯中，作者给出了理由，那是因为啊。你试图改变的东西不对。要理解这句话，就必须先了解改变的发生其实分为三个层次。你可以将其想象成一个三层的同心圆。第一层，也就是最外面的圆，叫做改变结果。这一层的重点是改变你的成果，例如减肥、出书、夺冠等等。你设定的目标啊，多半与这个层次的改变有关。而第二层就是中间的那个圆。指的是改变过程，这一层的重点是改变你的习惯与系统，例如在健身房执行新的训练课表，清理书桌好让工作顺畅，开发适合自己的进行方法等等。你建立的习惯呢，多半与这个层次有关。第三层，也是最深、最核心的那个圆，叫做改变身份认同。这一层的重点是改变你的信念、你的世界观、你的自我形象。你对自己与他人的评价，第一层的结果关乎你得到什么，第二层的过程关乎你做了什么，而第三层的身份认同则关乎你相信什么。许多人在展开改变习惯的过程时，都把重点放在想要达成什么，但比较有效的做法是在一开始就把重点放在自己希望成为什么样的人。拿一个几乎每篇讲原子习惯都会提到的举例说明吧，请你想象有两个都要拒绝香烟的人，第一个人在面对别人递烟给他时说了“谢谢”，但我正在戒烟；而第二个人则在别人递烟时，他说了“谢谢”，但是我不抽烟。这两句话的差别很小，但却传达了身份认同的改变。比起第一个人，认为自己仍然是吸烟者。只是在试着戒烟。第二个人呢、啊，认为吸烟已经过去，与现在的自己无关，他已经不把自己视为吸烟者了。所以啊，如果你有什么想培养或想革除的习惯，透过今天的周话，你会先了解，这才不是什么意志力或自制力的问题。习惯的养成是有方方面面的四种因素影响的，而运用这四种因素改变时候的心态，只管也交给你了。James Clear 说过：“重要的不是你现在成不成功，而是你的习惯是否把你放在通往成功的道路上。”就从现在开始，培养把你放在成功道路上的习惯吧。好了，这就是这周的智瓜周话。我是智瓜，我们下周见。